0: Vis-a-vis. Frau El-Masra, Ihre Eltern kommen aus Marokko, sie sind Muslima und in Niedersachsen geboren und bezeichnen sich selber auch schon mal als Kartoffel. Aber so viel Humor beim Thema Integration und Identität hat nicht
1: jeder, oder? Das habe ich tatsächlich gemerkt, als dieses Buch erschienen ist. Da kam tatsächlich so eine Lawine an Hassnachrichten, Postings, Kommentare. Und äh, da merkt man dann doch, dass Humor bis zu einem bestimmten Grad entweder nicht vorhanden ist oder tatsächlich in den letzten Jahren aufgrund unserer sehr schwierigen Art, miteinander ins Gespräch zu kommen, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und das finde ich sehr schade. Und der Aufhänger war das Wort Allmann. Genau. Es also
0: ging. Sind, wir, sind wir nicht alle ein bisschen Allmann heißt das Buch und Allmann wollten nicht alle genannt
1: werden. Genau, weil bei Allmann und auch Kartoffel ähm, da sehr oft wirklich so, ja, so viele Menschen sich tatsächlich auch ja, beleidigt gefühlt haben. Und, und das muss man schon auch sagen, das hat viel was damit zu tun, wie wir in den letzten Jahren miteinander über Herkunft und so weiter gesprochen haben dass da wirklich auch viel Porzellan zerbrochen ist. Also vor ein paar Jahren, wenn ich das vor ein paar Jahren geschrieben hätte, also sagen wir mal vor Corona, da wäre noch das Buch, glaube ich, ganz anders äh, aufgenommen worden. Was ist denn für Sie ein Allmann? <lacht> Witzigerweise zeige ich ja in dem Buch sozusagen auf, was ist so typisch einmal, was, was assoziiert man mit typisch Deutsch, mit typisch Eimer. Und interessanterweise viele der Punkte, die ich so aufführe, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, auch eine Form von Pedanterie, ähm, Humorlosigkeit, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, das finden Sie bei vielen, vielen Menschen, die irgendwann mal hier eingewandert sind und das eigentlich auch aus ihren Herkunftsländern kennen. Es gibt eben zum Teil eben auch innerhalb der Communities auch Menschen, denen es wichtig ist, zur bestimmten Zeit auch pünktlich anzukommen.
0: Das heißt, viele Eigenschaften, die dem Allmann zugeschrieben werden, haben auch Menschen mit Migration. Hintergrund. Also zum Beispiel
1: Sie auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in Niedersachsen geboren, tatsächlich auf dem Land auch und vieles von dem, was ich irgendwie vom Land kenne, das damit assoziere ich irgendwie auch noch total positive Gefühle. Ne? Und das ist vielleicht auch etwas, was vielleicht viele Menschen, die aber wiederum auch aus irgendwelchen ländlichen Regionen äh, stammen, die irgendwann mal hergekommen sind, die kennen das eben auch. Also deswegen finde ich, ist das eigentlich ganz spannend, in dem Buch nochmal aufzuzeigen, das alles mal mit ein bisschen mehr Gelassenheit anzunehmen und wirklich die Gemeinsamkeiten auch zu erkennen und wenn wir sie nicht haben, dann lernen wir halt von der anderen Seite wieder was Neues kennen. Also die Deutschen nehmen das teilweise nicht
0: mit Humor auf den Begriff. Es gibt ja andererseits aber auch Empfindlichkeiten, wenn man zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund fragt, woher kommst du, ist das für manche ja nicht eine normale Frage, sondern für manche schon ein Zeichen, ich werde jetzt ausgegrenzt.
1: Das ist genau die gleiche Dynamik, die wir eben auch bei dieser Eimern-Diskussion haben oder bei diesem Begriff Eimern. Es gibt Menschen, die eben wie gesagt auf der einen Seite auf Kartoffeln und Eimer total entspannt reagieren und die anderen, die da völlig emotional ausrasten. Und das haben wir eben auch in dieser Diskussion gehabt äh, bei dem Thema Woher kommst du? Und das hat natürlich auf beiden Seiten, jetzt mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund natürlich auch mit den Vorerfahrungen zu tun. Also ich kenne das auch, als ich wirklich noch Kind, also wirklich Kind und dann Teenager war, wurde ich ganz oft immer, nachdem man erfahren hat, okay, meine Wurzeln und meine Eltern kommen aus Marokko dann wirklich gefragt, wann ich dann zurückgehe. Also Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich ganz oft bei vielen Themen beobachtet, dass das viel auch so mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Also Interpretiere ich in eine bestimmte Frage oder eine bestimmte Aussage gleich etwas Negatives herein oder bleibe ich auch erstmal offen und schaue erstmal, woher kommt eigentlich diese Frage und dieses Interesse oder oder eben auch umgekehrt, warum wird diese Frage so negativ aufgefasst, weil es gibt eben auch viele Menschen auf der anderen Seite eben, die sagen, hey, ich freue mich, wenn mich jemand fragt, woher ich komme dann kann ich meine ganze Lebensgeschichte
0: erzählen. (lacht) Wer Deutscher ist und wer nicht, hat natürlich auch schon durchaus eine politische Brisanz. Also unter anderem durch die Korrektivrecherche wissen wir, es gibt auch Leute, die wollen eben, dass manche Menschen mit Migrationshintergrund nicht hier bleiben. Wie haben denn darauf die Leute, die Sie kennen, aus der migrantischen Community reagiert?
1: Es gab ja jetzt einen Beitrag von Panorama ARD und die haben tatsächlich nochmal selber eine Umfrage gemacht, wo nochmal rauskam. 51 Prozent ungefähr haben sehr große Angst und sind verunsichert. Und das ist auch ein bisschen das, was ich so beobachte. Habe, aber sehr interessant, in meinem persönlichen Umfeld ähm, gibt es wirklich die einen, die sich da eher so einen Spaß draus gemacht haben, was wir auch sozusagen so ein bisschen in den sozialen Medien sehen, wo in TikTok lustige Videos gemacht werden, wo dann irgendjemand sagt, ich habe jetzt ein One-Way-Ticket, aber was soll ich jetzt einpacken, geht Handgepäck nicht und brauche ich Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50, whatever, wo bin ich untergebracht, also, also die, die haben, sehen es dann
0: auch lustig. Ja, ja,
1: also es gibt ganz, ganz viele in den sozialen Medien, die sich da wirklich einen Scherz draus gemacht haben oder so einen Koffer nehmen und dann zeigen, was sie alles einpacken werden, was es ja in Deutschland gibt, gutes Brot beispielsweise ähm, Und dann gibt es natürlich auch jene, die schon verunsichert waren. Und dann haben wir bei Menschen hier, die leben in bireligiösen, bikulturellen Beziehungen. Die haben Kinder oder man ist selber Kind von zwei verschiedenen Nationalitäten. Also wir haben sozusagen ein Status Quo, der gar nicht so einfach ist mit, da kommt jemand und den schicken wir einfach dort wieder hin, weil einfach diese Lebensrealität und dieses Zusammenwachs natürlich schon viel fortgeschrittener ist. Und ob man dann
0: so, sowas eher mit Humor nimmt oder ob man eher Angst hat, woran liegt es? Liegt es an der eigenen Persönlichkeit, an den eigenen Erfahrungen oder vielleicht auch daher, wo denn die eigenen
1: kulturellen Wurzeln liegen? Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus vielen Aspekten. Also ich habe jetzt beispielsweise Wurzeln in Marokko. Marokko ist ein stabiles Land. Wenn jetzt alle Stricke reißen, dann wüsste ich, bin da noch sehr stark verwurzelt mit der Familie und mit diesem Land was ich mir jetzt nicht wünsche, was ich auch ehrlich gesagt nicht glaube, ähm, dann könnte ich dorthin. Das ist für Menschen anders, die beispielsweise aus Afghanistan kommen oder aus dem Iran, wo wir einfach ganz andere politische Systeme haben äh, und auch wo gar ka- wo ka- kein Le- gutes Leben möglich ist oder ein sicheres Leben möglich ist. Und dann, wie gesagt, gibt es Menschen wiederum, die einen anderen Background haben, aber der Hintergrund, der glaube ich eben ähm, auf die Rezeption zurückgeht, hat viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Wer auch in seiner Gemeinschaft unter Freunden, unter Kollegen ähm, aufgefangen ist, ist, wo man das Gefühl hat, hey, im Zweifel wird man sich auch für mich einsetzen, ist natürlich in seinem Leben und in seinem Denken viel entspannter. Und ähm, Humor kann sowieso immer n- nie am falschen Platz sein. Also ja. Dinge irgendwie mit ein bisschen mehr Lockerheit anpacken, ist am Ende ja auch eine Überlebensstrategie dann tatsächlich.
0: Sie hören das rbb24-Inforadio vis-a-vis, heute mit der Autorin Sineb El-Masra. Wenn man über das Zusammenleben in Deutschland spricht, Müssen wir, finde ich, auch über das aktuell sehr angespannte Klima reden, wenn es jetzt um die Folgen des Terrorangriffs in Israel geht und den Gaza-Krieg, wo man ja das Gefühl hat, hier in der Gesellschaft wird dieser Konflikt ja auch äh, zu gewissen Weise ausgetragen. Es gibt Angriffe auf äh, Juden, Veranstaltungen an Unis oder kulturelle Veranstaltungen werden von pro-palästinensischen Demonstranten gesprengt. Wie kann man da dem als Gesellschaft begegnen? Ja,
1: also erstmal handelt es sich ja bei diesen extremisten, muss man ja wirklich sagen, handelt es sich ja tatsächlich äh, um ideologisch völlig ja, verpeilte, muss man ja schon teilweise sagen, weil da, was sich da teilweise zusammenfindet, äh, also Rechtsradikale mit Linksextremen, mit Islamisten, da kommt ja alles zusammen, weil sie eben den gemeinsamen Nenner Judenhass, Israelhass teilen. Und äh, dass in extremistischen Gruppierungen schon mal gar kein Humor vorherrscht, ist natürlich sozusagen Teil der Ideologie, weil sonst würden sie gar nicht in diesem Extremismus leben. Ne? Und äh, wie man damit umgeht, natürlich weiter im Gespräch bleiben. Was ganz auffällig ist bei diesen Menschen, die wirklich in diesen extremistischen Gruppierungen sich ja teilweise verlieren ähm, oder eben auch überzeugt von sind, das sind teilweise Menschen, die sich völlig in ihrem geschlossenen Weltbild eingeschlossen haben und den Kontakt tatsächlich auch nicht mehr zu ihrer Familie haben und auch nicht zu ihren Mitgliedern, die vielleicht eine andere Meinung aushalten oder leben oder denken oder empfinden und da auch gar kein Austausch mehr stattgefunden haben. Hat, damit man vielleicht auch mal ähm, sozusagen auch mal eine andere Haltung, eine andere Meinung oder vielleicht auch mal eine Frage gestellt bekommt zu diesem Wahn, der da teilweise ja ähm, wirklich geglaubt wird. Aber wie ist Ihre Erfahrung? Das Thema
0: Antisemitismus in arabischen oder auch muslimischen Communities ist ja nicht neu, aber gerade wieder
1: aktuell. Was beobachten Sie da oder wie sehen Sie das? Naja, das ist ja das Dilemma, dass das, was wir jetzt auf den Straßen sehen, war die ganze Zeit da. Also ich habe eine Zeit lang in Dortmund gelebt und ich kann mich erinnern, wie Rechtsradikale unter meinem Fenster groß marschiert sind mit der palästinensischen Flagge in der Hand und da sind halt eben auch äh, türkei- und arabischstämmige Menschen mitgelaufen. Weil, wie gesagt, ähm, dieser Judenhass, dieser Israelhass, den finden sie überall in allen Gesellschaftsgruppen und natürlich auch unter allen Minderheiten. Und ähm, wer sich natürlich auch mit Islamismus oder mit Rechtsradikalismus, wir reden in Deutschland viel darüber, dass äh, in Deutschland die größte Gefahr von rechts ausgeht, und was wir bis heute immer noch nicht begriffen haben, was wir immer noch nicht thematisieren, ist, dass wir verschiedene Rechtsextremismen in Deutschland haben. Wir haben Rechtsextremismus auch beispielsweise aus der türkeistämmigen ähm, Community. Das ist eine der größten Communities hier in Deutschland. und Also die grauen, sogenannten grauen Wölfe. Und das muss man natürlich, wenn wir über Antisemitismusbekämpfung, wenn wir über Rassismusbekämpfung, diese Gruppierungen sind ja auch antikurdisch, antichristlich, also das ist ja ein antifeministisch, so, da müssen wir natürlich uns ne, als Post migrantische Gesellschaft all diesen Problemen auch stellen. Und umso früher wir uns dem widmen, umso früher kriegen wir diese Probleme ja auch aus der Welt geschafft und können junge Menschen eben auch dafür sensibilisieren. Aber ist
0: die Gefahr nicht hoch, wenn man das Thema Antisemitismus bei arabischen oder muslimischen oder anderen
1: Minderheiten quasi ablädt, dass man sich selber dann einfach rausnehmen kann? Naja, wenn das jemand mit dieser Haltung tut, dann hat er immer noch nicht verstanden, dass das Problem eben überall vorzufinden ist. Also ähm, ich bin Muslimin und ich weiß, dass in meiner sozusagen eigenen Glaubensgemeinschaft dieses Problem vorherrscht. Dann gibt es andere Menschen, die sind christlich und die wissen, dass natürlich auch in christlichen Gemeinden dieses Thema genauso präsent ist. Also wir sind im Grunde genommen, wenn man das Bild zeichnen möchte, eine große Familie. Und man versteht sich nicht immer. Man mag auch nicht jeden, jedes Familienmitglied. Aber wir haben irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Land, diese große Familie Deutschland, irgendwie zusammengehalten wird. Weil wir möchten ja nicht in einem Land leben wie in vielen, vielen anderen Ländern, die destabilisiert sind, wo kein liebenswertes und gutes Leben auch
0: möglich ist. Und haben Sie das Gefühl, wir sind da gerade auf einem guten Weg oder eher auf einem schlechten
1: Weg? Also momentan muss ich sagen, eher auf dem schlechten Weg, was nicht bedeutet, dass wir das nicht wieder umkehren können. Was uns tatsächlich momentan einfach überhaupt nicht gelingt, ist wirklich miteinander ruhig und sachlich ins Gespräch zu kommen. Also wirklich auch mal die verschiedenen Meinungen auch mal anzuhören und nicht sofort in die Gegenhaltung zu gehen, sondern erstmal sich das anzuhören, dann zu ergründen, woher kommt diese Vorstellung. Darunter ist sehr viel Quatsch. Aber meistens gibt es eine Geschichte hinter dieser Haltung. Und ähm, bei vielen Menschen, liegt da tatsächlich auch eine Kränkung zugrunde. Und diese Kränkung darf aber nie als Rechtfertigung dienen, andere Menschen abzuwerten oder eben auch mit Gewalt zu konfrontieren. Und damit muss man natürlich diese Menschen eben auch konfrontieren. Also ja, ich erkenne deine Angst, deine Sorge, was auch immer, an, aber das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen also eine andere Lösung finden. Und dafür sind wir dann eben als große Gemeinschaft dann schon irgendwie auch alle gefragt, da auch wachsam zu sein und im Gespräch zu bleiben. Und das macht auf jeden Fall nicht immer Spaß. Aber wir haben ja auch die Leute, die sozusagen gleichgesinnt sind und auch was Gutes wollen. Und mit denen kann man sich ja sozusagen auch empowern und wieder austauschen und sich gegenseitig sagen, wir schaffen das. Ruhig, sachlich <lacht> und mit ein bisschen
0: Humor diskutieren. Seneb Almasra war das, Autorin. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg